0: buenas tardes un gusto coincidir con ustedes en este recinto mi nombre es eugenio medina y el día de hoy estaré compartiendo algunas reflexiones sobre la ansiedad abordaremos la ansiedad desde la parte constitucional de la parte genética y la, el funcionamiento del cerebro la abordaremos también desde la relación del bebé con el cuidador primario y la ansiedad que resulta de situaciones traumáticas que se viven en la vida diaria. La ansiedad, un problema del siglo XXI que causa tanto sufrimiento a las personas y que es necesario revisar a profundidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Más que hablar de la ansiedad, me parece importante pensar algo más complejo. Las ansiedades. Porque finalmente la ansiedad no es unívoca. La ansiedad no tiene una sola forma de manifestación. Tenemos la presencia de manifestaciones múltiples de la ansiedad. De ahí que podamos hablar de ansiedades más que de ansiedad. Como decía Edgar Morán, la complejidad del ser humano es muy vasta y la complejidad de la ansiedad lo es aún mucho más. Trataré de centrarme en tres elementos fundamentales al momento de abordar la ansiedad. Primero, la etiología de la ansiedad. O diría yo, las diferentes fuentes que dan paso a la ansiedad. Por otro lado, hablaremos de las diferentes manifestaciones de la ansiedad, que tampoco son unívocas. No hay una sola manera de manifestación de la ansiedad. Y por último, hablaremos también de las diversas formas de tratamiento para abordar las diversas manifestaciones de la ansiedad. Al hacerlo, iré tejiendo tanto lo social, lo contextual como lo estructural, refiriéndome específicamente a las funciones cerebrales. De esta manera, daremos respuesta más completa a este tema tan vasto de las ansiedades. Alguna vez le preguntaron a un científico cuándo empezaba a funcionar el cerebro. Y el científico respondió, el cerebro empieza a funcionar desde que nacemos y se detiene justo cuando tenemos que subir frente a un escenario y hablarle al público. Esperemos que esta vez mi cerebro no se detenga por la ansiedad. Vamos a dirigirnos primero a las etiologías o a las diferentes fuentes de la ansiedad. Primero, tratemos de entender que la ansiedad es este estado de expectativa que hace que un individuo no pueda vivir plenamente en su presente porque siempre está preocupado por otro tiempo, ya sea el futuro o en muchas ocasiones, la preocupación fundamental es el pasado. Esta, este estado ansioso que se manifiesta constantemente en la persona, esta expectativa o como Sigmund Freud lo llamó tan elegantemente, este apronte de angustia que está presente en la persona es la principal manifestación de la ansiedad. Una dificultad para vivir el presente y disfrutar de estas cosas del presente. La ansiedad puede manifestarse de manera natural, pero también puede presentarse de manera patológica. Digamos pues que todos nosotros sentimos ansiedad, todos nosotros manifestamos un tipo de ansiedad. La ansiedad es necesaria para vivir porque nos permite adelantarnos a hechos, adelantarnos a situaciones, trabajar, resolver. Esa es la ansiedad natural y venimos equipados con este sistema de ansiedad que está muy relacionado con lo que Jack Pancep llamó sistemas emocionales básicos. En estos sistemas emocionales básicos, Pancep ubica el sistema de miedo. Todos nosotros sentimos miedo. Estamos equipados para sentir miedo. Y este miedo nos permite preservar la vida. Defendernos. Hay tres maneras de defendernos del miedo. Quedarnos paralizados huir o prepararnos para enfrentar el miedo. Eso es lo que hacemos comúnmente, pero esto es natural en nosotros. El miedo, desde luego, no es lo mismo que la ansiedad, pero van en un correlato constante. El miedo siempre se presenta ante una situación externa, una situación de peligro externo que detectamos por medio de los sentidos. La ansiedad, en cambio, se presenta sin, necesar, sin que necesariamente haya un estímulo externo. La ansiedad viene de dentro. Viene de nuestro sistema biológico o de todo aquello que quedó de alguna manera almacenado, ya sea en lo que Sigmund Freud llamaba el inconsciente o lo que en los sistemas de memoria llamamos memoria implícita. O también en el sistema de memoria episódico que guarda muchas vivencias, que guarda muchos datos, muchas huellas némicas. Una vez que tenemos claro que la ansiedad puede ser natural o puede ser patológica, pensemos que la patológica es desadaptativa, es mucho muy alta en el nivel de intensidad en el que se presenta y dificulta el contacto con la realidad y sobre todo disfrutar de las cosas que la vida ofrece. En el sentido patológico, podemos hablar de muchas variantes de la ansiedad, las fobias, la neurosis obsesiva, el estrés postraumático, estas son formas o manifestaciones de la ansiedad a un nivel más patológico. Y desde luego, lo que solemos llamar la ansiedad generalizada. ¿Cuál es el primer punto que podemos ubicar como factor de origen de la ansiedad? Sin duda, el que ya les mencioné. Nacemos con ansiedad. Porque es un sistema emocional básico. A partir de esto podemos comprender entonces que en los genes ya viene programada la ansiedad. El nivel de ansiedad con el que se nazca es diferente en cada individuo. Tenemos así bebés que son sumamente ansiosos desde que son pequeños y bebés que en cambio son sumamente tranquilos. La ansiedad es hereditaria sin duda. Y esta es una de las primeras cosas que debemos entender, porque de pronto creemos que toda la ansiedad es aprendida. Tiene que ver con situaciones estresantes o problemáticas. Primer punto, repito, la ansiedad tiene un origen genético. Segunda posible causa de la ansiedad. Desarrollo temprano del niño. Entendiendo por desarrollo temprano ese primer año, que es fundamental para cualquier criatura. Mucho tiempo, sobre todo el psicoanálisis, a partir de todos los aportes que hace Sigmund Freud, ubicó los conflictos y la ansiedad en una etapa más tardía, en lo que llamamos la niñez. Poco a poco se fue detectando que la ansiedad puede tener sus orígenes en las experiencias tempranas, hablamos primeros meses de vida y regularmente le apostamos más a los primeros tres meses de vida, donde el está inerme, indefenso sujeto a las variaciones del entorno y sobre todo sujeto a las variaciones de carácter del cuidador primario muchas de las ansiedades que va a manifestar una persona en la vida adulta, tienen que ver con este desarrollo temprano, este vínculo con el cuidador. Si el cuidador es eficiente o, como dice Donald Winnicott, si es una madre suficientemente buena, tendremos como resultado una ansiedad baja. Desde luego, si el cuidador no es suficientemente bueno, es muy probable que tengamos un exceso de ansiedad en ese niño al crecer. Desde luego, esto es complejo porque aparece la relación entre la ansiedad y los sistemas de memoria. La ansiedad que el bebé vive en esos primeros meses de vida no es una ansiedad que se pueda simbolizar. No es una ansiedad que se pueda llevar al campo de la palabra. Es una ansiedad que queda en lo corporal, en lo somático. El niño, el bebé, ese pequeño, aún no tiene lenguaje. Aún no ha desarrollado la capacidad simbólica y sus experiencias van a quedar grabadas en el sistema somático, en algo que hoy llamamos memoria implícita. La memoria implícita la podemos dividir en memoria procedimental, memoria relacional y memoria emocional. Muchas de las vivencias difíciles, traumáticas que el bebé va a vivir en relación con su cuidador van a quedar inmersas justamente en el sistema de memoria implícita emocional implícito quiere decir que no es consciente nunca fue consciente esto es diferente al sistema propuesto por Freud cuando Freud proponía que se dan experiencias difíciles, dolorosas se reprimen y se mandan al inconsciente en el sistema de memoria implícita la ansiedad tiene que ver con angustias tempranas ansiedades tempranas estas ansiedades tempranas pueden ser de fragmentación, pueden ser de abandono, pueden ser de intrusión. Le llamamos angustias primitivas y ante las cuales el niño está indefenso. Mucha de esta ansiedad se va a volver psicosomática. O me atreveré yo a decir somatopsíquica. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando algo queda impreso en el cuerpo y sobre todo en el cerebro, eso al moverse va a provocar cambios en el pensamiento. El cuerpo influye en lo psíquico. Eso es a lo que llamamos somato-psíquico. Lo psicosomático, en cambio, es aquello que un día perteneció a la mente y después se pasa al cuerpo. El ejemplo más claro lo manejó Freud con las histerias conversivas. Ese sería nuestro segundo punto para entender la etiología de la ansiedad. Segundo factor. El tercer factor tiene que ver con el estrés cotidiano que se vive. Y puede ser el estrés desde la niñez, el estrés en la vida adolescente, el estrés en la vida adulta. Se ha demostrado que el estrés da como resultado un alto funcionamiento de la zona media del cerebro, especialmente de los núcleos amigdalinos, y esto va a dar como resultado un exceso de ansiedad. Este es el tercer factor que tiene que ver con la ansiedad, o el tercer punto de origen. Un cuarto punto de origen serían las, los eventos traumáticos. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación en la vida diaria que nos rebasa. Una situación sorpresiva, una situación que deja una huella de miedo. Y esa huella de miedo se vuelve indeleble, no se borra. Y va a provocar ansiedad cuando hay estímulos similares a lo que vivimos en ese evento traumático. Y al hablar de este cuarto punto de origen de la ansiedad, Podemos estar pensando justamente en lo que hemos vivido en toda esta época de la pandemia. Esta situación traumática difícil de verse enfrentado a la enfermedad y todo lo que conllevó a nivel somático. Y que deja huellas, huellas de miedo de que esto se repita, huellas que se registran. Pero igual podemos hablar de eventos traumáticos como temblores, como asaltos secuestros, y todos estos van a dejar huellas enormes de ansiedad. Pensemos entonces en esos cuatro posibles orígenes de la ansiedad, aunque como decimos a nivel psicoterapéutico, cada persona puede tener un origen distinto. Y no solo hay un factor de origen, hay un conjunto de factores que dan origen a la ansiedad de un individuo. Por eso cuando hablamos de ansiedad hablamos de caso por caso. ¿Qué es la ansiedad para un individuo y qué es la ansiedad para otro? Si me permite, voy a colocar algunos ejemplos. Paciente 1. Me relata en la entrevista la dificultad que tiene para controlar la ansiedad. En todo momento se siente nervioso. Llega a un punto en el que no puede desarrollar su trabajo porque hay algo dentro que le hace sentir incómodo. No se siente satisfecho con el trabajo con las relaciones familiares. A la hora que investigo sobre su historia de vida, no hay ningún evento traumático, no hay una situación en la niñez o en la infancia difícil. Y entonces, tenemos la conclusión de que esto no fue una ansiedad aprendida o resultado de eventos traumáticos. Cuando le hago la pregunta sobre la ansiedad en su familia, ...relata a su abuela, su madre y un tío sumamente ansiosos. Y uno puede concluir que la ansiedad de esta persona... ...es sin duda hereditaria. Segundo caso. Una paciente que desde que llega... ...y se sienta para iniciar su entrevista... ...mueve las manos excesivamente, mueve los pies se enrosca el cabello, de pronto se muerde los dedos y en todo momento está manifestando estos movimientos corporales sin objetivo claro, sin sentido. Cuando trabajamos sobre su historia de vida, nos encontramos con que la madre es sumamente ansiosa, demandante. Una madre que se preocupaba en exceso por cada detalle y se sigue preocupando excesivamente, digámoslo de una vez, una madre sumamente obsesiva. Y entonces tenemos una paciente con un factor etiológico diferente. Paciente número 3. Motivo de consulta, se siente excesivamente ansioso o nervioso, como él le llama. Sobre todo cuando empieza a hacer mucho frío. El frío le trae sentimientos de ansiedad, de nerviosismo. Empieza a sentir que algo va a pasar y no lo puede controlar. Se le dificulta el trabajo. Se le dificultan las relaciones con los demás. En el momento en que hacemos la historia, nos encontramos con que en la pandemia él contrajo el COVID. Tuvo fiebres muy altas. Sentía que el frío no paraba, no lo podía controlar y ahora, en cuanto empieza a ser frío, se vuelve a sentir muy similar al momento en que vivió esta terrible situación de la enfermedad. Con estos ejemplos espero haber ilustrado cómo encontramos diferentes factores etiológicos al momento de pensar la ansiedad. Ahora, si empezamos a pensar la ansiedad desde el punto de vista cerebral, nos encontramos con que hay una parte del cerebro que se encarga justamente de las emociones, y entre ellas del miedo, por tanto, del registro de la ansiedad. Estamos hablando de lo que en mucho tiempo, a partir de los estudios de Paul McLean, llamamos el cerebro triuno. McLean hizo una propuesta. El cerebro tiene tres partes. Una parte básica, a la que se llamó reptilínea, una parte medial, a la que se le llamó sistema límbico, y una parte superior a la que le llamó corteza cerebral. La ansiedad inicia justamente en la parte más baja. En eso que él llamó sistema reptilíneo y que hoy conocemos como tallo cerebral. El tallo cerebral es el encargado de percibir todas las sensaciones a través del sistema somático. De ahí pasan al sistema límbico. Y el sistema límbico puede hacerlas llegar a la corteza frontal o puede no hacerlas llegar. Pensemos, para que sea más fácil esto, pensemos el cerebro de McLean como un edificio de tres pisos como una oficina que funciona, como una empresa. En el piso inferior están los que reciben documentos, los que se encargan de recibir todo lo que hay que trabajar. En la parte media se encargan de acomodar todo ese papeleo para pasarlo a la parte superior, que es la que se va a encargar de la toma de decisiones, es decir, los ejecutivos. Cuando llega una emoción, tiene que ser tramitada en el sistema de la corteza cerebral. Cuando no logra tramitarse, se queda como nivel de emoción, como ansiedad. Y se manifiesta entonces, a veces, de forma muy patológica. Cuando la ansiedad puede ser controlada por la parte ejecutiva, la parte superior, entonces la ansiedad es funcional, es adaptativa y permite al individuo tener buenas relaciones y disfrutar de su entorno. En el sistema límbico encontramos unos núcleos que llamamos núcleos amigdalinos. Joseph Ledoux se encargó en su estudio sobre el cerebro de desarrollar la idea de que toda la ansiedad pasa por el sistema amigdalino, que es el encargado del condicionamiento del miedo. Una vez que estamos expuestos a una situación de miedo, el miedo no se va nunca se vuelve algo interno, por lo tanto, se vuelve ansiedad. En un primer momento fue una respuesta ante un peligro externo. Quedó grabada en la amígdala, en los núcleos amigdalinos, y a partir de ahí se detecta el miedo, pero internamente. El peligro ya no es externo, el peligro ahora es interno. Esto que de tan buena manera le llamó Freud, la angustia señal. Algo que viene de dentro. Se detecta un peligro, pero curiosamente... ...la persona que sufre ansiedad... ...no sabe qué es ese peligro. La amígdala tampoco lo sabe... ...porque desafortunadamente no tiene sabiduría. Por lo menos no sabiduría simbólica. Pero sí una sabiduría corporal. Los núcleos amigdalinos detectan de inmediato... ...cuando hay un peligro y se activan. Lo bueno y al mismo tiempo... Lo malo del sistema amigdalino es que no olvida nunca una situación, una experiencia difícil. A eso se debe que la ansiedad es tan difícil de trabajar. Todo lo que pasa por los núcleos amigdalinos queda grabado y no se olvida nunca. Solo que las respuestas de ansiedad o de miedo se dan a nivel somático. Por eso mucha gente no detecta siquiera su ansiedad. Simplemente tiene problemas estomacales, tiene problemas de dolor de cabeza, tiene problemas de dermatitis. No detecta que todo esto tiene que ver con su ansiedad. La amígdala sí. Y la amígdala manda señales de que algo está mal. Y como esto no se puede procesar, no se puede hablar, no se puede simbolizar, se convierte en algo somático. El cuerpo expresa lo que las palabras callan. Lo que las palabras no pueden decir. Estos sistemas amigdalinos empiezan a funcionar desde el momento en que estamos en el vientre de la madre. Todo esto que hoy se conoce como el psiquismo fetal. Y hace un momento les decía yo, las primeras experiencias que tiene el bebé en el vínculo con la madre van a activar los sistemas amigdalinos. Y van a provocar miedos y van a dejar huellas indelebles. Huellas que no se borran. Huellas a nivel corporal. Por eso cuando una madre es descuidada, cuando una madre es totalmente abandónica, cuando una madre incluso es esquizofrenógena y provoca situaciones difíciles en el niño, desatención, gritos, golpes, abandono, eso queda grabado en los núcleos amigdalinos. Y eso se va a repetir. Cuando esta, este bebé sea un adulto, va a tener el grave problema de que ante un estímulo parecido al que vivía con su madre, se le va a despertar la ansiedad. Pero no de forma tranquila, sino de forma patógena. El gran reto que tenemos es que en psicoterapia este tipo de huellas némicas corporales son muy difíciles de trabajar. Cuando hacemos psicoterapia, trabajamos con la mente, trabajamos con lo simbólico. Y lo curioso es que esto está grabado en lo corporal. Por eso la pregunta hoy es cómo trabajar esta ansiedad que ha quedado grabada en el sistema vitalino y en el cuerpo. De ahí que sea tan importante voltear los ojos en esta época, en este siglo XXI, al cuidado que tiene la madre o el cuidador primario con el bebé. Un siglo XXI que se ha caracterizado por la existencia de múltiples formas de familia, donde parece que estas múltiples formas de familia han dado como resultado poco cuidado por los bebés, un desinterés por ellos y a veces vivencias traumáticas y totalmente dispersas. Esto va a dejar huellas muy terribles en la ansiedad y se van a manifestar de diferentes formas. Ansiedad de separación. Un miedo terrible a separarse. Un miedo terrible a que el otro nos abandone. Y eso, ¿dónde se aprendió? ¿Y dónde se grabó? Justo en los primeros meses de vida. Es una ansiedad que incluso no comprendemos. Pero que ahí está. Y nos está causando estragos. Ansiedades de fragmentación. Sentir que de pronto me deshago. Me desintegro. Me desorganizo. ¿Dónde se formó esta ansiedad? En el vínculo temprano con el cuidador primario. Estas ansiedades tempranas son de las más complicadas de trabajar a nivel psicoterapéutico. Y muchos de nosotros las tenemos. Parejas que de pronto no pueden dejar de estarse comunicando. 800 mensajes de WhatsApp al día. ¿Qué hay detrás de esto? Un miedo al abandono. Hay ansiedad. ¿Qué les puedo decir? Si no les contestan rápido, la ansiedad crece. Claro, ya no me quieres. Claro, no me contestas. ¿Quién sabe qué estarás haciendo? Una dificultad para resistir la separación que tiene que ver con esa dificultad que tuvo el bebé para separarse de la madre. Insisto entonces, hay que voltear los ojos hacia eso que estamos haciendo hoy con los bebés. Si tenemos cada vez personas con más ansiedad es porque hemos descuidado mucho el contacto inicial temprano con el bebé. Y tendríamos que recuperar formas de estar con el bebé, pero de una forma suficientemente buena. Por otro lado, está esta ansiedad que se adquiere en otra etapa del desarrollo. En la niñez, por ejemplo, ¿no? Y a ese respecto, Freud fue muy enfático. Propuso sistemas o unos periodos del desarrollo libidinal que va desde la etapa narcisista, la oral, la anal, la fálica, la latencia, hasta llegar a la pubertad. Todos los eventos que se vivan difíciles y dolorosos, Van a causar, decía Freud, puntos de fijación a los cuales regresa el individuo en un intento de resolver. Y esto va a provocar ansiedades. Pero igual, en la vida adulta, podemos vivir situaciones traumáticas que condicionan el miedo y que van a dejar ansiedad para toda nuestra vida. Pongamos un ejemplo sencillo que maneja Ledoux en su texto del cerebro emocional. Dice Ledoux, imaginemos que vamos por una calle oscura. De pronto viene hacia nosotros un sujeto corriendo. El sujeto se acerca a nosotros, nos golpea la cabeza y nos roba la bolsa o la cartera. Indudablemente nos vamos a llenar de miedo. Vamos a vivir un evento traumático. La próxima vez que caminemos por una calle oscura, o que veamos a una persona corriendo hacia nosotros, se activará inmediatamente el sistema de miedo, los núcleos amigdalinos, y empezaremos a sentir ansiedad, mucha ansiedad. El gran problema de esto, a lo que le llama condicionamiento del miedo, es que no quedamos condicionados solo a sentir miedo hacia el sujeto que viene corriendo, sino a todo el contexto que había en el momento en que vemos al sujeto corriendo y en el momento en que llega a nosotros. De tal manera que todos los elementos que hayan en ese evento desde la calle oscura, el sujeto corriendo, lo que yo pensaba en ese momento o lo que había en el entorno, después van a ser elementos que nos provocan la ansiedad. Por eso la ansiedad es imperceptible y por eso le llamamos ansiedad difusa o generalizada. Porque no entendemos de dónde viene, pero el sistema amigdalino sí sabe de dónde. Detecta inmediatamente una señal de peligro de algo que ya vivió. Y que no va a olvidar. Puede ser que el miedo no quede grabado a la persona que venía corriendo. Puede ser que quede a las calles oscuras. Y puede ser que si no se atiende, desarrolle incluso, incluso una fobia. O puede dar paso a lo que llamamos un estrés postraumático. Más grave aún, puede dar paso a que más adelante, de manera totalmente inoportuna e inesperada, tengamos un ataque de pánico. Es decir, en algún momento que volvamos a estar en una calle oscura y sin motivo alguno, empezamos a sentir cómo el corazón palpita, cómo sentimos esa sensación de desmayo y la sensación de querer correr sin saber por qué ni para dónde. Sin control. Esto es lo grave, por decirlo así, con respecto a todo este origen de la ansiedad. Sus manifestaciones. Las manifestaciones también son muy variadas. Les ponía el ejemplo en los pacientes. Hay mucha gente que manifiesta la ansiedad en los movimientos. Las personas que no pueden estar, que se mueven, se rascan, se agitan, todo el tiempo necesitan estar moviéndose, todo el tiempo necesitan estar haciendo algo. Esto es una manera de manifestación de la ansiedad y es muy visible para nosotros. En cuanto vemos a una persona que se muerde las uñas, que se truena los dedos, que mueve los pies, como si tuviera un tic ahí nervioso extraño, estamos pensando que tiene ansiedad. Pero esa ansiedad es visible. La otra no tiene que ver con lo tiene que ver con lo mental. Pensamientos obsesivos, rumiantes, pensamientos que no se van. Lo triste del caso es que son pensamientos catastróficos siempre. Me decía una paciente que estaba inscrita para un evento deportivo, una carrera, un maratón. Es que siento que voy a fallar en el maratón. Es que siento que algo me va a pasar. Es que siento que no voy a poder terminar. Era una paciente que estaba yendo a terapia conmigo, que fue con el nutriólogo, que tenía un entrenador, que fue con el médico y sabía que estaba en perfectas condiciones, pero sentía que algo le iba a pasar en el maratón. Esta es otra forma de manifestarse la ansiedad. Pensamientos obsesivos y rumiantes que solo se calman cuando hacemos algún acto ritualista. Persinarnos para evadir al demonio de la ansiedad. O hacer cualquier otro acto ritual que nos salve de sentir ese nerviosismo y esa dificultad para enfrentarnos a la vida. En casos más graves... La ansiedad no solo se manifiesta con estos movimientos corporales. Les decía hace un momento, una dermatitis atópica es ansiedad. Pero es ansiedad que no se puede pensar y pasa directamente al cuerpo. Si ustedes me permiten hacer una generalización, es muy probable que un paciente que tenga dermatitis atópica tuvo una situación de vida cuando era bebé sumamente complicada con la madre de abandono, de gritos, de crueldad, de maltrato, de olvido. Y el bebé lo único que podía hacer a sus dos meses de vida ante los maltratos, el abandono, la falta de cuidados, era llorar, llorar hasta enrojecerse. Y su cuerpecito parecía que iba a desarmarse y a morir. En la vida adulta, el cuerpo que se llena de dermatitis es como aquel cuerpo de bebé que enrojece. La ansiedad rebasa el pensamiento y entonces se va directamente al cuerpo. Muchas de las enfermedades que están relacionadas con la cabeza, el estómago, la piel, son efecto de ansiedad que se pasa directamente al cuerpo, que no se puede pensar. Esas son las manifestaciones de la ansiedad. Ya en casos más patógenos, estamos hablando de personas que todo el tiempo están disfuncionales, que todo el tiempo sienten celotipia, sienten paranoia, sienten que a alguien les va a hacer daño y andan escondiéndose de toda aquella situación que les puede provocar alegría porque al mismo tiempo les puede desorganizar. Este es el otro factor tan interesante de la ansiedad y la otra manifestación. El DSM-5 hace una clasificación muy interesante de todo esto y da los indicadores precisos de esto que llamaríamos ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada. Ante este panorama tan difícil, ¿qué es lo que podemos tener como alternativas? ¿Qué alternativas tenemos para solucionar la ansiedad? Primero, Partir. Dijimos ya que la ansiedad es algo natural. Por lo tanto, habemos algunos de nosotros que tenemos personalidad ansiosa. ¿Qué quiero decir cuando hablo de personalidad ansiosa? Es aquella aquel sujeto que está acostumbrado a adelantarse a las cosas, a prever, a actuar, a planificar y a llevar a cabo todo eso que planifica. En ese sentido, esta personalidad ansiosa es alguien que necesita estar en movimiento, que necesita actuar, que necesita resolver, trabajar, pero es funcional y no le provoca conflicto psíquico. Una personalidad ansiosa de este tipo sería lo que Freud llamó una neurosis de angustia. Es algo sano, es algo funcional. Muchos de nosotros tenemos rasgos ansiosos. Que eso sería la parte más sana. Sin que toda nuestra personalidad sea ansiosa, tenemos rasgos ansiosos. Nos preocupamos por lo que va a pasar, nos preocupamos si va a salir bien, nos esforzamos en que salga bien y esto nos permite ser funcionales y a veces hasta ser bien valorados en el trabajo. Rasgos ansiosos son saludables. Personalidad ansiosa cuando no rebasa al cuerpo, cuando no rebasa eh, la participación social, saludable. El problema empieza cuando la ansiedad rebasa el cuerpo, cuando la ansiedad causa insatisfacción, cuando la ansiedad causa disfuncionalidad y cuando la ansiedad nos crea conflictos sociales, conflictos de pareja, dificultades laborales. Ahí empieza el problema grave. Lo resumo así para poder abordar ¿Qué alternativas tenemos ante la ansiedad? ¿Qué podemos hacer con la ansiedad? ¿Tiene cura la ansiedad? ¿Se puede quitar la ansiedad? Si me van siguiendo en esta serie de reflexiones, debemos tener claro una cosa. La ansiedad no se puede quitar. Porque forma parte de los sistemas emocionales básicos. Porque nos sirve para defendernos en la vida. Por lo tanto, la ansiedad no es algo que podamos quitarnos jamás como terapeutas hagan la promesa de quitarle la ansiedad a su paciente. Eso no es posible. Cuando una persona tiene un, un nivel de ansiedad que le rebasa, la idea es que vamos a ayudarle al paciente a detectar su ansiedad, a controlarla y a canalizarla hacia actividades que le permitan disminuir el conflicto y que sean socialmente productivas. Esa es la primera cuestión. ¿Alguna vez se hizo un experimento? con monos, donde se les quitó el núcleo amigdalino y perdieron el miedo, y perdieron la ansiedad. Pero eso los dejó expuestos a todo tipo de peligro. Por lo tanto, la ansiedad no se quita. Eso es lo primero. La ansiedad se controla, la ansiedad se canaliza y el paciente debe aprender a detectar su ansiedad. ¿Cómo podemos hacer cuando la personalidad es ansiosa o los rasgos son ansiosos? Cuando es algo más cercano a lo sano, podemos ayudar a la ansiedad con el ejercicio, por ejemplo. El ejercicio permite que se segreguen sustancias que favorecen un estado de ánimo más estable, menos ansioso. Primera alternativa, el ejercicio para disminuir la ansiedad. Insisto, cuando la ansiedad no es algo que nos rebasa. Segundo, la alimentación. Mucha de nuestra ansiedad tiene que ver con lo que comemos. Lo que comemos produce sustancias químicas, el cerebro trabaja con sustancias químicas. Cuando comemos cosas que alteran nuestro sistema nervioso, desde luego que va a haber ansiedad. Por eso, una persona que padece de ansiedad, Debe evitar el café, debe evitar bebidas energéticas, debe evitar dulces en exceso, chocolates. Porque si no, de todos modos la ansiedad va a estar ahí y va a estar fomentada. Es una recomendación que se hace, por ejemplo, a las personas que tienen hijos con TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. ...evitar que consuman ese tipo de cosas y llevar una alimentación mucho más sana. Tercer punto, cuando la ansiedad no es exagerada, tenemos el sistema de relajación y respiración. Respirar permite que el sistema cerebral empiece a funcionar de una manera totalmente diferente. El cerebro está alterado, está trabajando a una velocidad excesiva. Cuando empezamos a respirar de una manera diferente el cerebro empieza a entrar en calma, el sistema nervioso se estabiliza, la ansiedad disminuye. Hay diversas técnicas de respiración que permiten relajar. Desde esa técnica muy conocida de cuatro de ciclos de cuatro, desde esa técnica de relación profunda con conteo regresivo, técnica de respiración con el estómago en lugar de respirar con el pecho, cada técnica de relajación es muy útil. Respirar ayuda a una persona que tiene síntomas ansiosos a bajar la ansiedad. Insisto, siempre y cuando la ansiedad no sea patológica. Porque si la ansiedad es patológica, es decir, si el cerebro está sumamente alterado, si el sistema dopaminérgico está muy alterado, la respiración no le va a ayudar al paciente. Por eso vamos empezando desde lo más simple a lo más complejo. Cuando la situación es más compleja es cuando decidimos que el paciente debe trabajar por medio de psicoterapia. Cualquier psicoterapia es buena para trabajar la ansiedad. Siempre y cuando se haga profesionalmente, con profesionalismo, con dedicación. Puede servir una psicoterapia cognitivo-conductual que apunta justamente al aprendizaje de todas esas cosas o todos esos pensamientos que fueron convertidos en factores de ansiedad. Y entonces el sistema cognitivo-conductual permite reflexionar sobre formas de pensamiento, sobre estereotipos y modificar los pensamientos. Se puede trabajar... También con hipnosis, la hipnosis que puede ir un poco más profundo y puede ir a lo somático, trabajar las partes más olvidadas de la persona, trabajar un poco más con el sistema límbico, con el sistema medial, se puede hacer por medio de la hipnosis. Insisto, siempre y cuando no sea algo sumamente patológico, es decir, hay ansiedades a las que no se puede llegar por esta vía, ni por lo cognitivo-conductual, ni por medio de la hipnosis. Lo clásico para el trabajo de la ansiedad ha sido siempre el psicoanálisis. Porque se pensó, así lo pensaba Freud, que había un conflicto interno que daba por resultado la ansiedad. Cuando se trabaja este conflicto interno, se va resolviendo el problema de la ansiedad se va disminuyendo. El sujeto aprende a manejar su ansiedad al hacer consciente eso inconsciente que la estaba provocando. De esta manera, tenemos varias formas de atacar la ansiedad. También tenemos la técnica EMDR. ¿Sí? Es una forma de desensibilizar y reprogramar por medio del movimiento ocular. Esto hace grandes cambios a nivel cerebral en cuanto que lleva información del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y esto permite estabilizar el ánimo. Cuando muchas de estas situaciones no se pueden solucionar con la pura psicoterapia, entonces recurrimos a la cuestión farmacológica. Es más, yo me atrevo a decirles que toda ansiedad debe ser tratada por estas dos vías. Lo terapéutico y lo farmacológico, sobre todo cuando la ansiedad es sumamente intensa. Hay ocasiones en que algunos terapeutas insisten en que todo está en la mente y que no necesitan trabajar con fármacos. Esto puede resultar un grave error que va a afectar terriblemente al paciente. Hay ansiedades que no pueden ser manejadas solo con la psicoterapia. Hay ansiedades que le pertenecen al cuerpo. De ahí que yo les hablaba de lo somato psíquico. Cuando el cuerpo está disfuncionando, cuando hay una falla a nivel cerebral, no porque haya un deterioro, no porque haya un, eh, una falla anatómica en el cerebro, sino porque hay una baja producción o una demasiada producción de un químico. Entonces esto solo se regula a través de otro químico. Y por eso es tan importante que cuando tenemos un sujeto en terapia o cuando tenemos un familiar que lo vemos sumamente ansioso, lo recomendable es que se atienda terapéuticamente, pero al mismo tiempo que lleve una asistencia farmacológica. La mayor parte de los antidepresivos funcionan muy bien para disminuir la ansiedad. Porque recuerden, la ansiedad siempre va acompañada de la depresión. No hay ansiedad sin depresión y no hay depresión sin ansiedad. Hay mucho éxito con la fluocetina, hay mucho éxito con la sertralina y también se trabaja con benzodiazepinas, se trabaja con clonazepam, clorazepam y se baja mucho la actividad cerebral. Insisto, cuando esto es patológico, cuando son cuestiones disfuncionales de una personalidad depresiva que tiene la capacidad de simbolizar su ansiedad, no es necesario el fármaco. El fármaco es necesario cuando entramos en la cuestión patológica. Recordemos, no somos cerebro y mente por separado, como propuso hace mucho tiempo la filosofía platónica al dividir mente y cuerpo. Somos mente y cuerpo lo que le pase a la mente afecta al cuerpo entendiendo por cuerpo el cerebro y lo que le pasa al cerebro afecta a la mente de tal manera que cuando elijamos trabajar la ansiedad tenemos que pensar que al estar trabajando con la mente vamos a hacer cambios a nivel cerebral y que a veces se necesita que los cambios se hagan a nivel cerebral por medio del fármaco para de esta manera lograr cambios a nivel mental. La ansiedad hoy en día se ha incrementado bastante y mucha de esta ansiedad tiene que ver con eventos traumáticos como lo que vivimos durante la pandemia, con fuertes pérdidas, con la enfermedad quien la sufrió y todo esto nos pone ante situaciones de ansiedad difíciles de controlar. Mucha gente presenta ansiedad en todo tipo de actividad que realiza. No puede permanecer demasiado tiempo en un lugar porque ya está pensando en lo que va a hacer después. Esto es parte de lo que vivimos día a día. La idea fundamental es que nosotros reflexionemos sobre la ansiedad, la aprendamos a detectar y entendamos que es un problema bastante fuerte a nivel de salud mental. Desde inicios del siglo se dijo que nuestro siglo era el siglo de la depresión y de la ansiedad. Y la pandemia vino a incrementarlo. Espero que estas reflexiones nos ayuden a tener mucho más claro lo que está sucediendo con nosotros a nivel de ansiedad. Nos permita detectar la ansiedad nuestra, la de nuestros familiares y tratarla de la manera más adecuada. Es el legado que tenemos para las generaciones del presente y del futuro, ayudarles a resolver esta fuerte problemática de la ansiedad. Muchas gracias por su presencia y espero que estas reflexiones les ayuden a tener una mejor vida. Muchas gracias por su atención y su asistencia.